0: 你是否缺少安全感？你会经常觉得很累吗？结婚一定要买房子吗？坚持一定会成功吗？努力一定有结果？只有有钱才能够幸福吗？老板可以掌控吗？小人物就无法对抗公平吗？你对如今的生活不满意？却是因为父母、老婆或者孩子不得不这样过下去吗？每天都在混日子，却幻想有一天找到自己真正喜欢的事业，就一定会全心投入吗？如果有一个回答是 yes， 那么这本书就是你想要的。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅制作出品的。拆掉思维里的墙。本文作者古典，播讲叶之痕。第二十五回，工作是不能用钞票算的。我准备告诉你三个故事，他们都是关于工作与钱的故事。第一个故事是我听回来的，有两口子，二十世纪七十年代末八十年代初开始创业。做火腿肠生意，当时民营企业刚刚起步，全中国做火腿肠的没有几个。火腿肠的销售主要是靠渠道，两口子奋斗好几年，从当地政府手中以5万一亩的价格，用150万买了30亩地，盖起来第一个厂子。过了几年，厂子的效益还好，于是他们花了300万元。买了第二片地，六十亩。二十世纪九十年代初，他们的厂子做得最好，他们的产品占据了河北、内蒙古等三个省市的市场，纯利做到了一千万元。因为经营得好，男主人还当选过当地的人大代表。后来，火腿肠竞争进入品牌竞争的时候，他们没有这方面的概念。所以就被双汇这样的牌子打了下去，工厂开始减产、裁员，每况愈下，每年纯利也就几百万了。正在为这个发愁的时候，传来了一个好消息：当地政府要拆迁，要收回这三十亩地，给他们三千万元。这对于两口子是个大福音，有了这笔钱，可以好好的经营他们另一个厂子。打个漂亮的翻身仗了。就在这两口子拿着钱，想着如何把生意做好的时候，又接到通知，那片地也别盖了，再给你们六千万元。两口子奋斗三十年，突然面对这样一个局面，手里面突然有了一个亿，而厂子没有了，命运夺走了他们本来做的艰难的工作，然后塞给他们一个亿。你觉得这是坏事还是好事呢？这两位拼杀多年的创业家，在一个亿面前，关于工作的价值观彻底崩溃。我们干这么多年，都比不过两次拆迁。那么，我们这么多年奋斗，到底为了什么？我们又用什么方式，来教育我们的孩子呢？这是第一个故事。第二个故事是关于我的一个同学。我们在深圳的一个国际的培训班里相遇，她是典型的四川女子，黑黑小小的，看上去很不起眼。她上课时喜欢坐在最后一排，有一点腼腆，安静的听讲。我则是一个迟到大王，所以总坐最后一排。几天后，我们熟悉了，我知道他叫小。我吃惊的发现，她是个身价过亿的女老板。更加好玩的是，她告诉我，她是个佛教的入室弟子，现在正在运营一个佛教的公益网站。小说一开始来深圳，夫妻两人什么都没有，住在一家招待所的天台的铁皮屋子里面。他们开始努力赚钱。而且钱来的也很顺利，车子从桑塔纳换成了丰田，又从丰田换成了凌志。他说：“但是我们心里没什么感觉，就好像你说的一样，总是感觉心里空荡荡的。”后来，小信佛了，开始有意识的布施，也不知道为什么要给，就是觉得我不缺钱，就给人家一点。有一天，他在报纸上看到妇幼保健院的一个孩子得了心血管疾病，急需钱用。当时没什么特别想法，只是希望去行行善，于是拿着五百元就去了。在病房，他见到了孩子的姥姥，把五百元往人家手里一塞，就要走。但是这个时候，孩子的姥姥扑通一下，给他跪下了。小非常的震惊。这一跪让小第一次知道了这五百元的分量。五百元对他来说，也许只是一件随手买回的衣服，但是对于一个病人，那是一条命的希望。他瞬间想到了自己的钱，他知道了那能够用来干什么。那些原本只有钱味的财富，突然散发着一种神圣的光辉。那些为财富奋斗的苦难的日子，也突然有了更美好的意义。他一边哭，一边从包里拿出所有的钱，全部塞到老人家手中。从那天开始，小开始攒钱、信佛、救人。他终于找到了自己财富的价值。他开始做一个网站，宣传他的理念，最后帮助更多的人。最后一个故事，来自台湾的黄素菲老师的课。在他的课上，他讲过一个台湾的本土司机的故事。我在辅仁机场看到一辆黄色的的士车，车的后面玻璃上写了一行字 ：“I can speak English。”我觉得很有趣，于是走过去和司机攀谈：“喂，师傅，你会说英语啊？”司机大哥转过头对我说 ：“Speak English to me, please.” 我彻底被这个认真的司机吸引了。OK， 我笑着上了他的车，开始用英文交谈起来。在和师傅的谈话中，我知道了他学习英语一开始只是为了和儿子赌气。儿子说：“你光让我背单词，你自己是不是会背？”他一生气就把儿子这本英语书背完了，而且背完了他还觉得挺有趣。他开始系统的学习英语，几年下来，他已经可以顺利的用英语交流了。他车上的外国人也慢慢多了起来，他的收入明显上升了。随着老外越来越多，他与老外的沟通也越来越深。他发现老外来台湾很关注一些话题，比如说民进党和国民党到底怎么样了。他觉得自己了解的不够深入。于是，在自己出租车里面买了《凤凰周刊》《三联周刊》，来和老外讲。他说：“我就是中国台湾的一个代言人，怎么能不懂政治呢？”每当有老外好奇地问：“你怎么懂得这么多？”他就很淡定地回答：“我们中国司机都这样，我是最烂的一个。”黄老师在讲完这个故事之后，说道。你们一定要记住，有一些人不用社会意义上的成功，也能很好的走完职业的所有阶段，在普通的职位上面活出自己生命的意义。钱会让你幸福，钱也会让你失落，但是记住，工作不是用钱来算的，感情是不能在秤上面称的。亲爱的听众朋友。您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《拆掉思维的墙》，本文作者古典播讲叶之痕。如果蜗居的故事有续集，这个故事会是怎么样的呢？宋思明，这个如满月般处于生命最高点的男人，在他最好的时候遇到了海藻，正是因为这样，他喜欢年轻的女孩子。以为这样子可以抵御自己的青春流失，当他自己慢慢的开始走向衰退，当他爱的海藻也逐渐的年华渐去，这种感情还能延续多久呢？海藻，这个不知道自己要什么的女人，这个天真的把物质满足当成内心幸福，把被需要当成被爱的女子。面对宋思明，如果他各方面一天不如一天，他真的能够像宋太太那样倾尽全力地把宋思明救出来，不为钱，不为权，只为这个人好好的活着吗？面对自己的孩子，他真的能够教会这个孩子幸福生活的方式，自尊自爱，忠于内心吗？我非常的不看好。我想，这大概是这样一个故事。宋思明如果没有死，他也许和海会和海藻，还有他们的孩子，在那间别墅过下去。不知道哪一天，当海藻也变成了一个年近三十岁的母亲，这个时候的宋思明更加老了，他更加的需要年轻女孩子的活力。宋思明会发现海藻。第二，如果这哥们儿还有财力物力的话，他会把蜗居里面的故事再来一遍。海藻会成为一个成熟的女人，她慢慢的知道自己失去了什么，她明白自己透支了自己原本和小贝应该有的幸福，那种享受奋斗的过程，享受一起慢慢成熟、越来越好的可能。但是，海藻不甘心放弃身边的一切，现在才开始谈爱情，那就傻的连什么都没有了。海藻也许会选择。找个自己的小情人，然后心照不宣的和宋思明一起过下去。终于有一天，老宋会老到连拈花惹草的心思都没有了。他有一天会接受自己的衰落。如果还回得去的话，他发现宋太太也许才是那个他可以依靠的人。这个时候，还回得去吗？问宋太太吧。蜗居的编剧六六说：“感情是不能放在秤上称的。”其实，他在说，有很多东西属于幸福系统，梦想、爱情、成就感、贡献，这些东西是无法用成功系统的东西来量化的。一旦你开始用金钱来代表成就，用价格来代表爱情，用秤来称感情，生活的幸福被你毁灭，是理所当然的。幸福不是用来讲的，口是心非原则。我在一篇小说里面描写过这样的同学会，那简直就是一场晒工资大会。你在哪里上班，收入怎么样？小企业还可以，有人灰溜溜的回答。语气不太壮，是吗？我们也就是金融系统一万多，没办法，你知道金融系统吗？你们就是好啊，我们土地局的不行，一年到头就挣点死钱，就是福利还可以，吃什么都不用花钱，还是你们好，你们是大权在握啊，哪里哪里，你们才是精英人才。小明恶心这样的对话。他看着这群以前曾经那么好的朋友的脸，才毕业几年呀、啊，你就能从他们身上看出很多的区别。从商的、当兵的、做项目的、进机关的，各有各的做派。但是这群人不约而同的都会玩一个游戏，就是先把自己损一遍，然后再狂夸一顿别人，然后享受别人更加猛烈的夸奖。小明的工资在他们中间不至于被羞辱，但是小明毫不掩饰对这种比较的恶心。如果你在这样的同学聚会上看到小明，你会发现他鼻子皱起来，好像进入了一间多年不扫的公厕，垫着脚，屏住呼吸，强忍着做完自己的事情，然后跑出去。从心理学来说。一个人缺什么，就会投射到身边的人身上，他会觉得身边的其他人也觉得自己缺，于是他就会不断的表达说自己其实不缺，一不小心就过了。这个结果就是他不断的表达的东西就是自己最缺乏的。这个法则我把它命名为口是心非法则，此法则看人非常有用。你看一个人觉得自己缺什么？你就看他不断强调什么就好了。像我见过的一名著名的讲师，讲话不断的说，你知道吧？其实他自己都觉得自己没有讲明白。如果一个人讲话的口头禅是“我说句实话呀”，这代表这个人基本上没什么真话。谁说你讲假话了？讲话带散装英语单词的人，大抵是害怕你不知道他出过国的。同时，这个人的英语水平也好不到哪里去。我自己做企业多年啊，发现越是小公司的名字越是吓人，都是国际、全球、集团、科技什么的。我自己先招供，我们公司的名字就很吓人：北京新精英生涯国际教育科技中心，一堆。每次填写发票都遭到饭店前台的歧视，没办法，当初啊。成立之时缺乏底气。曾经看过韩寒的一个电视节目，当年他的《三重门》刚刚卖到一百五十万册，他宣布七门攻克红灯，照亮我的前程，退学回家。在节目中，韩寒作为八零后作家，也作为成功人士参加了访谈，而与他对话的是一群老作家和中年人。在一群啊。一群人的激辩交锋之后，有两个中年妇女站了起来，以他们最大的恶意对韩寒说：“你这个人一定要后悔的，你这样是不行的。”我深深地为这两名中年妇女可悲，因为他们对韩寒的痛恨显然已经跨过了给忠高的强度，直接进入到了诅咒的状态。这句话用口是心非。这个原则来翻译出来就是：你这样也能赚到那么多钱？没上大学成为作家，我不服气，我怎么没有这种机会？如果把口是心非原则用于生活中，你会发现，那种越是强调价格的人，往往内心越缺乏这件事情的价值。需要不断的强调衣服是名牌的人，他的审美能力就很值得怀疑。需要反复的强调自己有房有车的男人，自信心很有问题；需要不断的强调自己工资的人，工作成就一定好不到哪里去；需要不断的强调自己职务的人，工作能力一定好不到哪里去。所以。如果你有一份需要你不断的告诉别人这是一份好工作的工作，又或者你有一份只有在炫耀职位或者拿工资单时才觉得快乐的工作，请趁早辞掉。你是一个笨蛋，有人说，笨人会勃然大怒说你才是笨蛋，真正的智者会微小的回答说，是的，所有人都是愚者。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《拆掉思维里的墙》。本文作者古典播讲叶之痕。今天的节目我们就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机客户端。